0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 23. zsoltárunkkal kezdjük Isten tiszteletünket, és énekeljük mind a három versszakát a zsoltárnak, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a második és harmadik verszakokat. Az Úr én nékem, őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Mózes első könyve, 25. részének, 7-től a 11. és 19-től a 26. verség tartó igeszakaszból. Isten igéjét alázatos szívvel figyelmesen hallgassuk. Isten igéje így szól. Ábrahám életkora, amit megért, 175 év volt. Akkor elhunyt Ábrahám meghalt késő vénségében, öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került. Fiai Izsák és Izmael temették el a Magpélai Barlangban Efrónnak, a hetita Cóhar fiának a Szántóföldjén, Mamréval szemben, azon a Szántóföldön, amelyet Ábrahám a hetitáktól vett meg. Ott temették el Ábrahámot, ahol sárált a feleségét. Ábrahám halála után megáldotta Isten az ő fiát Izsákot, Izsák a Lahajrói kútnál lakott. Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a nemzetsége. Ábrahám nemzette Izsákot. Izsák 40 esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az Arám Betuél lá- leányát, az Arám lábán hugát, Paddan És Izsák könyörgött az úrnak feleségéért, mivel meddő volt. Az úr pedig engedett könyörgésének, úgy, hogy teherbe esett Rebeka a felesége. De a fiúk tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka: Ha így van, minek is élek. Elment ezért, hogy megkérdezze az Urat. Az úr pedig ezt mondta neki: Két nép van a méhetben, két nemzet válik ki a belsődből. Egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Elérkezett a szülésnapja, és ikrek voltak a méhében. Kijött az első, vöröses volt és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsónak nevezték el. Azután kijött a testvére, kezével Ézsó sarkába kapaszkodva. Ezért őt Jákobnak nevezték el. Izsák hatvan esztendős volt, amikor ezek születtek. Isten szent lelket egye áldásá szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Ámen.
0: Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, Te, aki egész életünket látod, légy itt velünk ebben a mai órában. Légy velünk és szólaj meg. Úgy szólaj meg, hogy ne csak a fülünk, hanem a szívünk is hallja azt. A Te életet adó, életet megtisztító, jövőt adó igédet kérjük és várjuk. Tégy minket készé, nyitottá, kíváncsi a Te üzenetedre. Bocsáss meg, hogy oly sokszor voltunk méltatlanok, és voltunk figyelmetlenek a Te igédre, hogy szóltál és hívtál, és mi nem figyeltünk rád. Nem hallgattunk rád, sőt, másra hallgattunk, magunkra, vagy más emberi bölcsességekre. Nem Téged tiszteltünk, és nem Téged hívtunk segítségül. Legyen más ez a mai nap. Olyan nap, amikor azzal ébredünk, úgy jövünk ide, és úgy megyünk majd haza, hogy a Te igéd vezeti az életünket, ad választ a kérdéseinkre, és az igazán lényeges kérdéseket is te fel nekünk. Segíts ráhangolódni a te üzenetedre, igédre. <kül> Segíts odafigyelni arra, mit javasolsz, mit akarsz, mit mutatsz nekünk. Bocsáss meg, hogyha oly sokszor voltunk erre méltatlanok. Bocsáss meg minden méltatlanságot és bűnt, amely falként magasodik köztedés köztünk. Arra kérünk most is rombold le ezeket a falakat. Hadd lássunk meg téged, hadd halljunk meg téged, hadd kövessünk téged. Így kérünk ezzel a reménységgel, ezzel a bizonyossággal, kérünk téged, árasz kiránk szent lelkedet, hogy megtörténjen ma is a csoda, hogy az igéd, az üzeneted valóságá válik az életünkben. Árasz kiránk szent lelkedet, hogy a te igédet, a te üzenetedet, a te mondataidat halljuk. Jézusért, ami mi Urunkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 223. dicséretünkkel. Énekeljük annak most az első verszakát, 223. dicséretünk első verszakát, Istenem, Istenem én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok.
1: estará bem.
0: testvérek az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szent Lelkének segítségű hívásával üzenetét hirdetni kívánom, közöttetek írva található. A már felolvasott bibliai fejezetben Mózes első könyvének a 25. részében, a felolvasott részek folytatásaként a 27. verstől olvasom most Isten igéjét, a 27. verstől a 34. versig a következőképpen. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett. Jákob ellenben szelíd, sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert izlet neki a vad, Rebeka viszont Jákobot szerette. Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan jött meg a mezőről. Ézsau ezt mondta Jákobnak, hadd egyem abból a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték előtt Edomnak. De Jákob azt felelte, Ad nekem érte az első születségi jogodat. Ézseú ezt mondta, én úgyis folyton a halál szélén állok, mire való nekem az első jog. Jákob azt felelte, akkor esküdj meg nekem. Ézseú megesküdött neki, és így adta el első születségi jogát Jákobnak. Jákob meg adott Ézsaunak kenyeret és lencsefőzeléket, és ő evett, ivott, azután fölkelt és elment. Ennyire semmibe vette Ézsau az első szülőtségi jogot. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, május legvégén azzal kezdtük az ige hogy Ábrahám történetébe kezdtünk beleolvasni, és hangsúlyoztuk, és azóta is hangsúlyozom, hangsúlyozzuk Ábrahám történetének a fontosságát. Hogy Ábrahám történetét ismerni és <kül> olvasni kell minden bibliaolvasó embernek, és ma, amikor Zalán felolvasta a lekciót, azt hallottuk a mai történetben, hogy Ábrahám meghal. Szép véget ér, olyan mondatokat olvassunk Ábrahám haláláról, amelyet a Szentírásban, Dicséretképpen, jutalomképpen szoktak megfogalmazni, hogy ez élettel betelve, nagyon magas korban hal meg, és tisztességgel temeti előtt a családja. Tehát a bibliai gondolkodásban, de a mai gondolkodásban is azt lehet mondani, hogy szép véget ért Ábrahám, de vajon véget érte az Ábrahám történet? Az ő élet története, az a bibliai lapjaim befejeződik, és szépen fejeződik be. A mi szempontunkból azonban azt lehet mondani, hogy nem, az Ábrahám történet az nem csak Ábrahám földi pályafutásáról szól, hanem hozzátartoznak a pátriárka történetek is. A mai ószövetség ige, és majd a későbbi e, bibliaolvasó kalauz szerinti igék is ezeket a történeteket veszik végig, és ezeket egységesen és együtt pátriárka történeteknek szoktuk nevezni. És most így is fogalmazhatjuk, hogy ez Ábrahám történetének a folytatása, Izsáknak, Jákobnak, Ézsaúnak, majd Józsefnek a történetei, ez még Ábrahámhoz tartozik, mert ez volt a lényeg, ezt ígérte neki az Úristen, itt látjuk meg, hogy az Ábrahámnak tett fogadalma és ígérete az Úristennek beteljesedik. Van folytatása Ábrahám életének, a nagy néppé teszlek, ígéret most kezd megvalósulni. A mai történetünket olvasva azt látjuk, hogy ez a folytatás, hát elsőre legalábbis lehangolónak, vagy kérdőjelesnek tűnik. Jákob és Ézsau története, szintén híres történet, az egy tál lencsért eladni valamit, olcsón elvesztegetni, méltatlanul elvesztegetni valamit, ebből a történetből, ebből a jelenetből származik, nem túl fényes folytatás egy ilyen szép kezdés után. Lehangoló talán ez a történet, pedig, kedves testvérek, ezt az igehirdetést én biztató igehirdetésnek szántam, és azt remélem, hogy a végén majd biztató is lesz a végső kicsengése. Mert mit olvasunk, mit látunk Jákob és Ézsau jelenetében? Ha egy mondattal kellene megfogalmazni, ezt mondanám, vagy ezt is mondom, Isten igéretei, Isten fényes és nagy igéretei az emberi lét gyarlóságai között jelennek meg. Isten fényes ígéretei a gyarló emberi életben jelennek meg. Isten azt ígérte Ábrahámnak, hogy nagy népét eszlek, és lám itt van a két fiú unoka, Izsák után itt van Jákob és Ézsau, és ez azt mutatja, hogy az Isten igenis beteljesítette az ígéretét. Ábrahám úgy indult el Isten szava után, úgy kellett elhinnie Isten ígéretét, hogy öreg volt és gyermektelen. És úgy halt meg hogy látta, hogy Izsákhozó fia él, ami ugye az Izsák feláldozása történet után nem is olyan kis eredmény. Ez az öreg Ábrahámnak nagy öröme lehetett, hogy mégis úgy hajtja le a fejét, hogy az ígéretnek az örököse, Izsák ott van, és ott van mellette a halálos ágyán is. És úgy folytatódik a történet, hogy két fiú unoka születik, Jákob és Ézsaiú. Ha így nézzük a történetet, akkor ez egy jó, vagy legalábbis reményteljes történet. De ha megnézzük ezt a két unokát, hogy miről beszélnek és hogyan viselkednek, hát, kedves testvérek, ez valóban lehangolónak tűnik. Ézsau, mint ahogy olvasok is, nem becsüli meg az első szülötségi jogát. Vagyis nem becsüli meg az Úristen ígéretét, tehát nem becsüli meg magát az Istent. Ábrahám kapott egy nagy ígéretet, és két nemzedék alatt azt látjuk, hogy az unoka nem becsüli meg a nagyapának tett ígéretet, és az ígérettevőt sem. De nem becsüli meg Jákob sem, mert Jákob meg nem becsüli meg az Istennek a rendjét és igazságát. És tudván tudja, hogy Ézseú az első szülött, de megpróbálja, és majd ezután is meg fogja próbálni az első jogot, és áldást megszerezni. Jákop sem becsüli az Isten rendjét és igazságát, és Isten személyét sem, mert azt gondolja, hogy ezt meg lehet tenni. Azt gondolja, hogy megteheti azt, hogy az Istennek ezt a teremtési rendjét, ezt a végzését ő valahogy megváltoztatja. Ábrahám még a hit példaképe volt, a hit hős, akire az egész Szentírás hivatkozik, és a második nemzedék, Jákob és Ézsau, szinte mindent a viszályára fordít. Kedves testvérek, hányszor érte meg ezt az ember, hogy az apák hordoztak egy nagy ígéretet, és a fiak és az unokák eltékozolják azt. Tönkreteszik. Jön ez a nagy lehangoló sűjedés, és azt látjuk, hogy ami korábban szent volt és érték volt, az a fiak és az unokák kezében szerte foszlik. Egy szűk évvel ezelőtt a több generációs táborban, amikor a gyülekezetünknek sok csoportja együtt táborozott, ez volt a központi téma. A nemzedékek egymáshoz való viszonya. Ez a történet is esélyes volt, hogy az esti hirdetés sorozatba bekerüljön, végül aztán nem ez a történet került be, de mindig ez volt a kérdés. Az előttünk járók és az utánunk következők. A kérdés az, kérdés ez, vajon látta-e Isten, hogy milyen lesz majd Jákob és Ézsau? Látta-e Isten, hogy kik az unokák? Látta, mi Istenben hívő emberek bizonyára csak ezt válaszolhatjuk. Nyilván látta, hogy ki az a Jákob és ki az, az Ézsau. De látott ő mást is. Isten nem csak Ézsaut, Ézsau vagyságát, tiszteletlenségét és istentelenségét látta, nem csak Jákobnak a ravaszkodását és csalását látta, hanem látta Ábrahámot is. Meglátta Sárát is. Látta Sárát nevetni a sátor ponyva mögött, amikor az Úristen azt jövendőlte, azt ígérte, hogy Sárának egy éven belül gyermeke lesz. És látta a nevető Sárát, aki nem hisz az Isten ígéreteinek. Látta Ábrahámot, kétszer is, vagy legalábbis kétszer olvassuk, amikor eladja a feleségét valaki másnak. Odaadja. Letagadja a feleségét, és azt mondja, hogy nem a feleségem, hanem a hugom, vihetitek, és viszik is. Képzelhetjük, hogy mit gondolt Sára ekkor Ábrahámról, amikor megtagadta őt, csak hogy a saját bőrét mentse, csak nehogy a feleségéért megöljék Ábrahámot, ezért Ábrahám inkább azt mondta, hogy Sára az nem a felesége, hanem a huga, és ezért el lehet vinni más házba a feleségnek. Látta Ábrahámot és Sárát akkor, amikor elkergették Izmáját. Sára féltékeny lett a szolgálótól született gyermekre, és azt kérte Ábrahámtól, és Ábrahám meg is tette, hogy a saját gyermekét elkergette magától, kitette az életveszélynek, majdnem meg is halt Izmáel az Úristen megmentette, és mint olvastuk, ott volt Ábrahám ravatala mellett, de ezt is látta az Isten. Ha Jákobot és Ézsaut olvassuk, azt érezhetnénk, hogy Ábrahám egy szent volt. De ha az Isten szemszögéből nézzük, akkor föltehetjük föl a kérdést, hogy mi a különbség Ábrahám és Ézsaut között. Mi a különbség Ábrahám és az unokái között. Nem ugyanarról van-e szó. Nem ugyanazt a történetet kell az az Istennek újra és újra végjátszani. Mi következik ebből? Miről is van itt szó tulajdonképpen? Mi következik a Jákob és Ézsó történetből? Rezignáció vagy reménység? Ha csak az emberi oldalt nézzük, akkor azt látjuk, hogy nemzedékek, gyarlóságok és szégyenek történetét járjuk vég, egész emberi történelmünk során. Akkor azt látjuk, hogy mindenki küzd a saját gyarlóságával, a saját gyengeségével, a saját bűneivel, de még csak nem is csak a sajátjával, hanem a másikéval is. Az apák küzdenek a gyermekek gyarlóságával, mindahogy Izsáknak meg kellett küzdenie azzal, hogy a gyermeke ellopja, csalással szerzi meg a testvérétől az első jogot. Izsák megéri azt, hogy ez a csaló Jákob, ezt, nevez, ezt jelenti a neve, ez a jákó becsapja őt, hogy az első szülötségi jog mellé az első áldást is megszerezze. És az öreg, már vak és tehetetlen izsák, ott küzd a halálos ágyán, azzal a szégyennel, amit a fia hozott a családra. A csalással, a testvér megtagadásával. De a gyermekek is küzdenek az apák szégyenével, Noé fiai küzdenek az apjuk szégyenével, amikor meglátják az apjuk mesztelenségét, méltatlanságát, meglátják az apjuknak a bűneit és azt, amit szégyelni kellene. Mindenki küzd a sajátjával és még a másikéval is. Ha emberi szempontból nézzük a történeteket, akkor ezt látjuk. De miért csak emberi szempontból néznénk, kérdezi ez az ige, pont mi, Istenben bízó emberek, miért csak emberi szempontból és emberi síkon néznénk Jákob és Ézsaú történetét? Hiszen Isten is jelen van, és pont ez ennek a történetnek a lényege, és az egész történetnek az ígérete. Mert Isten ezt mondta Ábrahámnak, hogy veled leszek, és nagy népé teszlek. Vagyis a mi szempontunkból mit mondott? Azt mondta, hogy nemzedékről nemzedékre meg fog újulni az én jelenlétem, az én megszentelő kegyelmem és irgalmam a te népeden, a te leszármazottaidon. Nemzedékről nemzedékre megújítom a szeretetemet és a kegyelmemet rajtatok. Az az Isten, mondja ez az ige, az az Isten, aki Ábrahámot kiválasztotta, a gyarlóságai ellenére is alkalmassá tette arra, hogy ennek az ígéretnek a folytatója vagy tulajdonosa legyen, az az Isten, aki elhívta, megtisztította megerősítette bizalmat gerjesztette a szívébe ugyanaz az Isten jelenik meg Jákobnak ugyanaz az Isten fogja kézbe venni Jákob életét és szívét meg még Ézsauét is meg majd Józsefét is gondoljuk gondolhatjuk azt hogy az Úr Isten számára Jákob nehezebb feladat mint Ábrahám volt hogy nehezebb dió Jákobból valamit kihozni, mint Ábrahámból száz évvel korábban. Az ember egyformán gyarló, az Isten egyformán mindenható. Ezt mintha ez a történet. Hogy az Úristen Ábrahámot is látta, Izsákot is látta, őról meg azt olvassuk, hogy az egyik gyerekét jobban szereti, mint a másikat. Miért? Mert szereti a vadhúst, Nagy érv. Megkülönböztetni a gyermekeket ilyenen. És látja Jákobot is. És aki Ábrahámot, aki Izsákot, ugyanaz fogja a Jákobot is kézbe venni. Kedves testvérek, a 80-as évek elején többször jártam Kolozsváron, és ott volt egy autószerelő ismerősünk. És egyszer a 80-as évek közepén, valam, hogy úgy emlékszem, akkor járt itt Magyarországon, és elvittük egy autószerelő műhelybe, hogy lássa, hogy itt hogyan működnek a dolgok. 80-as évek közepén járunk. Egy olyan 20 perc múlva azt mondta, ez a kolozsvári autószerelő, hogy így könnyű, könnyű úgy autó szere, autót szerelni, hogy van szerszám és van alkatrész. Nekünk otthon úgy kell autót szerezni, hogy se szerszám nincsen, se alkatrész nincsen. És először megállapítjuk, hogy mi a hiba, aztán valahogy fölépítjük hozzá a műhelyt, és valami haszontalan dologból, valami limlomból megpróbáljuk megalkotni azt az alkatrészt, amit be kell építeni. Hát azt gondolom, hogy néha az Úristen is így néz körül. Akar egy emberi történetet közöttünk és velünk, körülnéz, és se szerszám, se alkatrész. És akkor belülünk, Limlomból, alkalmatlan és gyarló emberekből megépíti azt, amire szüksége van. Létrehozza, úgy alakítja, nem csak Ábrahámból, nem csak Jákobból és Ézsaubból, hanem nagyon sok ilyen alkalmatlan emberből csinált az Úristen nagy történeteket, és újra és újra, ez a lehetősége ugyanezt látja, amikor szétnéz ebben a nagyemberi műhelyben. Akkor most tegyük fel a kérdést, hogy ez most egy szomorú prédikáció, vagy egy biztató prédikáció. Azt mondja ez az ige, nézzük az életünket az Úr Istennel együtt. Akár Ábrahámként nézzük ezt a történetet most, akár Jákobként hallgatjuk ezt a prédikációt, Akár mind a két szerepbe együtt, mert a dolog természeténél fogva az ember mind a kettőnek részese lehet, van, amikor Ábrahámként jelenik meg a saját történetében, van, amikor meg Jákobként, és gondolhat az előtte járókra, meg az utána következőkre. Tehát akár honnan is hallgatjuk Jákob és Ézsaió történetét, azt mondja ez az ige, tele van reménységgel az életünk. Mert az Isten bár látta, hogy kit választ ki. Látta, hogy kivel kell majd együtt dolgoznia. Mégis vállalta ezt, nem fordult el tőlünk kedvetlenül, pedig mindent tudott előre, és alkalmassán tehet minket arra, hogy az ő történetének részesei legyünk. Velünk maradt, sőt, a kegyelmét és a szeretetét még fokozni tudta. Mert nem csak, hogy a történeteibe avatott be minket, nem csak, hogy velünk játszatott el történeteket, hanem még saját magát is, Jézus Krisztusban az egyszülött fiát is, Belemerte adni, ami gyarló sokszor vállalhatatlan és lehangoló történetünkbe. Úgyhogy, ha az emberi szinten túl is tudunk látni, akkor ez a történet azt mondja, nincs az az emberi gyarlóság és emberi bűn, amelyből az Úristen egy fényes, ígéretekkel teljes és ígéreteket beváltó történetet ne tudna fordítani. Ámen. Válaszoljunk Isten igényére. A 223. dicséretünkkel, a 223. dicséretünknek énekeljük az utolsó versszakát nincs kétségem, megvigasztaltál, erősítéd én szívemet. hajtsuk meg a fejünket imádságra. Könyörölő Istenünk, bocsáss meg, hogy a mi életünk is tele van olyan lehangoló dolgokkal, mint Jákob és Ézsau története volt. Annyi testvérietlenség, annyi szeretetlenség, annyi ravaszkodás, annyi hozzád méltatlan mondat, tett és hallgatás van bennünk is, hogy mi is azt gondolhatnánk, hogy jobb lett volna, hogyha elkergetsz a színed elől. hogy tévedés volt minket választani, hogy másnál talán több jót és több reménységet találhattál volna. Köszönjük, hogy nem mondtál erre rólunk. Köszönjük, hogy nem tagadtál meg minket, sőt, Jézus Krisztusban nem csak, hogy vállaltál minket, de fiaiddá, Jézus Krisztus testvéreivé emeltél minket. Köszönjük ezt a nagy-nagy, lehajoló, megtisztító kegyelmet. Segíts, hogy ez felbúzdítsa a szívünkben a hitet, a reménységet és az engedelmességet, hogy mi is, mint Jákob, megváltoztathassuk az életünket, hogy új életet kezdhessünk a te kegyelmedből, nap mint nap, óráról órára, fegyelmezzen és erősítsen minket a te jelenléted. Köszönjük, hogy a te jelenlétedben még a legméltatlanabb élet is fényt és reménységet kaphat. Emelj fel hát minket magadhoz. Bocsásd meg a bűneinket, és segíts elhinni a te bűnbocsánatodat. Segíts belekapaszkodni, Segíts elhinni azt a szentséget és tisztaságot, amelyet te adhatsz. Ha tudjunk így jövőt és feladatokat tervezni. Mind akik hozzátartozunk, mind akik neked tartozunk elszámolással, és mind akik a te erődből élünk és szolgálunk. Mutasd meg a ránk bizott szolgálatokat, a családunkban, a munkahelyünkön, a barátaink között, a gyülekezetünkben, a városunkban, a magyar társadalmunkban. Hiszük, Urunk, hogy van szándékod és küldetésed számunkra is feladataid, segíts ezeket megtalálni. Így könyörgünk a közösségünkért, ezért a gyülekezetért, minden testvérünkért. Különösen is elédvisszük a gyászolóinkat, a megfáradtakat, a szomorú szívűeket. Úrunk, újra és újra koporsó mellett állunk meg, téged kérünk újra és újra, újzd meg bennünk az örök életnek a reménységét, hogy ne legyen megalázott és megvert és legyőzött az életünk, hanem fájdalmainkat, szomorúságunkat, gyászunkat is reménységgel tudjuk elédvinni. Imádkozunk hát a gyászolókért, te vigasztald meg őket, te adj nekik igazi, krisztusi vigasztalást, és segíts minket is, hogy imádságban, szeretetben hordozni tudjuk őket. Könyörgünk a betegeinkért, azokért, akik elesettek, megalázottak, szomorú szívűek, békétlenség vagy háborúság van az életükben. Urunk, békéddel, szereteteddel, kegyelmeddel emelt fel az ő szívüket. Imádkozunk a magányosokért, idős testvéreinkért. Imádkozunk mindenkiért, aki az életnek valamilyen terhét hordozza. Urunk, Te adj nekünk felépülést, békességet, reménységet. Imádkozunk a gyülekezetünkért, minden szolgálatunkért, intézményeinkért, a ránk bízottakért. Imádkozunk a városért, amelyben élünk, könyörgünk magyar társadalmunkért, annak békességéért, a Krisztus ismeretért, az alázatért, az egymás elfogadásáért. Olyan dolgokért, Urunk, amit mi magunkból nem tudunk kitermelni, nem tudunk megformálni, de a Te ajándékotként mégis tudunk vele élni. Ajándékozd meg ezt a magyar társadalmat Krisztus ismerettel, alázattal, egymás szeretetével, megbecsülésével. De ugyanígy könyörgünk a körülöttünk élő népekért, a testvérháborúban élőkért. De imádkozunk a jólétben, a békességben élőkért is. Te adj alázatot és engedelmességet a lehetőségekhez. Ad, hogy téged és a dicsőségédet keressünk nap mint nap. Áld meg ezt az egész emberiséget. Jézus Krisztusért, a világuráért, ami megváltunkért. Amen. Most vigyük imátságainkat egyen-egyenként is Isten elé. Amen. Az Úrtól tanult imátságot együtt és fennállva mondjuk el. mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a szentélek Isten közössége legyen, és maradjon minnyájátokkal. Amen. Most pedig kedves testvérek a záró énekünket énekeljük, a hónap énekét, amelyet ebben a hónapban. Tanulunk és ismételten énekelünk a 398 dicséretünket. 398 dicséretünk mind az öt verszakát. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt.